0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Wussten Sie, dass Paviane in einer Mehrebenengesellschaft leben? Reisen Sie mit Akademie-Vizepräsidentin und Verhaltensbiologin Julia Fischer in die Welt der Guinea-Paviane. Deren Zusammenleben stellt ein außergewöhnliches Modell für das Verständnis der sozialen Evolution dar. Das Mobile steht für unsere Forschung an freilebenden Guinea-Pavianen im Senegal. Guinea-Paviane sind eine von sechs Pavianarten, die man in Afrika südlich der Sahara sowie auf der arabischen Halbinsel vorfinden kann. Paviane sind ein sehr interessantes Modell für die Evolution von Sozialsystemen da sie in verschiedenen Gesellschaftsformen leben. Es gibt vier Arten, nämlich die Bärenpaviane, Anubispaviane, Kinderpaviane und die gelben Paviane, bei denen die weiblichen Tiere in der Geburtsgruppe verbleiben und die Männchen auswandern. Und diese vier Arten kann man im südlichen und östlichen Afrika finden, sowie in Teilen Westafrikas. Dann gibt es noch eine andere Art, die Mantelpaviane, die man aus den Zoos kennt. Und diese kommen im nordöstlichen Afrika und auf der arabischen Halbinsel vor. Mantelpaviane leben in einer ganz anders organisierten Gesellschaftsform, nämlich in einer sogenannten Mehrebenengesellschaft. Hier bildet die Basis sogenannte Einmanngruppen, in der ein Männchen zusammen mit einer kleinen Anzahl von Weibchen zusammen ist. Und mehrere dieser Einmanngruppen tun sich zusammen zu Clans und mehrere Clans zu Banden und Mehrere Banden können sich dann zum Beispiel den Platz auf einem Schlaffelsen teilen. Guinea-Paviane kommen eben im westlichen Afrika vor und man kann sie in Mauritanien finden, Mali, Guinea und vor allem im Senegal. Und bevor wir mit unserer Forschung begonnen haben, wusste man wirklich ziemlich wenig über die Tiere. Und es bestand eine Uneinigkeit, ob sie eher in stabilen Gruppen leben, so wie die Paviane im südlichen, und östlichen Afrika. Oder ob deren Gesellschaft eher so aufgebaut ist wie die der Mantelpaviane. Das hat uns motiviert, vor 15 Jahren die Feldstation Cimenti im Niokolo-Koba Nationalpark im Senegal aufzubauen, wo wir mit unseren senegalesischen Partnern diese Tiere beforschen. Als erstes galt es, diese Tiere an uns zu gewöhnen. Das hat knapp drei Jahre gedauert, bis die Paviane nicht immer vor uns weggelaufen sind und wir schließlich... Erstmal anfangen konnten, sie individuell zu identifizieren und dann in Ruhe zu beobachten. Das ist die Zeit, wo man an das Mobile denkt. Also wer ist mit wem zusammen, wie fest sind die Beziehungen zwischen den Tieren und wie fluide ist das System aber auch. Inzwischen wissen wir, dass es bei den Guinea-Pavianen sehr ähnlich ist wie bei den Mantelpavianen. Also wir haben von der Organisationsform her auch eine Mehrebenengesellschaft mit Einheiten aus reproduktiv aktiven sogenannten primären Männchen an der Basis zusammen mit den Weibchen, die sich mit diesen Männchen assoziieren und natürlich den Jungtieren. In der Regel sind das zwei oder drei Weibchen, aber es gibt eine große Variabilität. Manche Männchen sind nur mit einem Weibchen assoziiert und andere sind mit vier, fünf oder sogar in einem Fall mit sechs Weibchen assoziiert. Dann gibt es noch die sogenannten Junggesellen. Das sind männliche Tiere, die mit keinem Weibchen assoziiert sind. Diese sind entweder jünger oder älter. Was sehr auffällig ist, wenn man sich mit Guinea-Pavian befasst, das sind die äußerst freundlichen und toleranten Beziehungen der männlichen Tiere untereinander. Es gibt kaum aggressive Auseinandersetzungen. Das führt dazu, dass wir zum Beispiel nicht in der Lage sind, so etwas wie eine Ranghierarchie festzustellen, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für Krematen. Gleichzeitig haben diese Freundschaften unter den Männchen, äh, sind die Basis dafür, dass es sogenannte Klicken gibt. Also wir finden einfach bestimmte Einheiten von Männchen mit den Weibchen immer regelmäßig zusammen. Und diese Klicken können sich mit anderen bestimmten Klicken zu sogenannten Gangs zusammentun. Manchmal sind auch mehrere Gangs zusammen unterwegs. Das kommt zum Beispiel vor, wenn gerade Löwen in der Gegend sind. Die weiblichen Tiere scheinen mehr oder weniger freie Wahl zu haben, was die Männchen angeht. Manche Weibchen bleiben jahrelang mit demselben Männchen zusammen, andere wechseln immer wieder. Das ist anders bei den Mantelpavianen, wo die Männchen mehr oder weniger vollkommen die reproduktiven Entscheidungen der Weibchen kontrollieren. Wir sprechen daher bei den guinea pavianen auch von der Freiheit der Weibchen, sich für verschiedene Partner zu entscheiden. Zusammenfassend kann man also sagen, die soziale Organisation ist ähnlich wie bei den Mantelpavianen, aber die Qualität der sozialen Beziehungen ist ganz anders, sehr viel freundlicher und toleranter. Natürlich werfen unsere Beobachtungen die Frage auf, wie es dazu kommt, dass es bei Pavianen diese verschiedenen Gesellschaftsformen gibt. Normalerweise denkt man hier zunächst an die Nahrungsverfügbarkeit, aber vergleichende Analysen aus unserer Abteilung haben gezeigt, dass diese die Unterschiede in den Gesellschaftsformen der verschiedenen Pavianarten nicht erklären. Wir interessieren uns daher eher für die Konsequenzen, die sich aus den verschiedenen Gesellschaftsformen für die sozialen Strategien der Tiere ergeben. Welche Partner sind zum Beispiel besonders wertvoll? Wie finden sich die Jungtiere in dieser Gesellschaft zurecht? Und unterscheiden sich die Werdegänge von Jungtieren, die von ihren Müttern verlassen werden, weil diese in eine andere Gruppe wechseln, von denen, die mit ihren Müttern mitgehen bzw. wo die Mütter in der Geburtsgruppe bleiben? Alles in allem hoffe ich, Sie überzeugt zu haben, dass die Paviane ein ganz außergewöhnlich interessantes Modell sind für das Verständnis der sozialen Evolution. Vielleicht sehen Sie ja bei Ihrem nächsten Zoobesuch die Tiere mit ganz anderen Augen.